0: 大家晚安，我是妹。今天是十二月十三号五十八次的直播。那今天要跟大家聊的主题呢，就是脱离舒适圈的三种副作用。好，那一样在呃节目一刚开始要跟大家啰嗦一下，就是如果你是听 podcast 的话啊、呃，你务必要在二零二一年以前来收听我的 IG 直播，因为我会一直直播到。2021年的年底，那总共就会是75次还是76次的直播？那非常欢迎你来到我的直播间来找我玩。那为什么你要来直播间呢？是因为你可以直就是及时的跟我互动，然后啊，还有一个小小的活动是会在圣诞夜的时候会举行。那这个活动是什么呢？哎，大家晚安哦，我就继续讲了。那这个活动就是说，呃，等一下节目最后的时候跟大家分享一下，我今天有发电子报跟大家说的一个活动。好，那就是要收听完才知道这个活动到的什么。OK， 那今天要跟大家聊的主题呢，呃，就是脱离舒适圈的三种副作用，然后我自己是<咳>后来是怎么应对的这样，然后跟嗯就是跟大家分享一下。那好，大家晚安，我就继续讲喽。那第一个呢，就是我呃脱离舒舒适圈的第一个副作用是，那时候嗯从，呃因为我以前是念医检系嘛，就是医呃医学院相关的科系，然后呃那时候呃脱离上班族生活，就是甚至是脱离完全不关我原本读的这个大学的科系的。呃，内容，然后自己做自媒体，这个非常大的一个脱离舒适圈的这个副作用呢，就发生在我大学的时候，然后呃，上班族，上呃，当上班族，然后后来自己做自媒体这几年，那这个过程中，第一个发生的副作用就是，呃，身边的人会觉得你很奇怪，那不小心。你是不是是不是跟我一样非常非常的大的同感？是因为，呃，我前几周在跟我的创作者读书会的里面的创作者一起，就是呃，又呃讨论到这个议题，就是我们在做自媒体的路上，其实都相对很孤单啊，就是因为。啊、呃，身边的人都是还是上班族嘛，那甚至是我过去都还是呃比较是医院这种相关的医护人员，其实相对是稳定而且有执照的。那自己做自媒体这个、呃、过程中，其实是很孤单，而且别人会觉得你很奇怪，呃，或者是就是、呃、不是那么的主流，或是不是那么的符合这个社会所期待的事情。所以，呃，一刚开始的这个副作用就是，身边的家人朋友会不是那么的认同，或者是不是那么的知道你在干嘛，然后觉得你是另外一个世界的人。所以，这个第一个非常非常大的副作用，其实它会给现在还在观望要不要自己做自媒体的人，是一个非常大的一个门槛，就是因为大家不会想要被用异样的眼光看待吧。就是所谓的大部分的人是这样了，那少部分的人可能就呃不一定啊，有些人像改车的那种飙车主，他其实又很想要别人看到他嘛。那就是每个人的这个价值观不一样了、啊。那我觉得说，刚开始第一个非常非常大的副作用就是别人在看待我在进营自媒体啊，或者是我啊后来在脸书发的文章，或者是我呃在做我自己的 podcast， 在。做各种宣传，在做我自己课程上面的一些呃布局的时候，其实身边的人或者是身边的朋友、家人看到了，其实他完全不知道是在干嘛。那如果你说在创业的话，你说你跟你的朋友说，哎，你现在在创业，他们脑内的那种创业的模式，其实大部分的人的认知都还是停留在。开餐饮店、开饮料店，或者是自己做一些呃手做商品，然后自己开店等等，这这种创业才是哦他们所谓脑内里面呃他们定义的那种创业。那更不要说你的家人朋友，呃，不要说家人啦，因为家人就是更无法呃认同你那个世界，或者是他根本不知道你的世界到底是长什么样子。因为在呃我们爸妈。爸爸妈妈那年代，可是可能是就是完全没有网络的那个年代。他们呃，我们会历经的，像我之前有历经过像波接的时代。其实那时候网络，嗯，对我们来说是一个非常非常陌生的，而且是刚开始的一个阶段。所以呃，现在呃这几年就是呃进化了这么快的呃这阶段的过程中，其实我爸妈或者是我爸妈那一辈的呃长辈，其实对网络他还是呃。保持着一个比较相对保守的一个一个看法，所以更别说你是通过网络在做生意，他可能觉得你在网络上交朋友都还是一件非常危险的事情，更何况你是在网络上做相关的创业的事情，他们更觉得那是不踏实的。所以哦，不要说朋友啦，其不要说家人啦，其实朋友我们同辈的人都觉得你相对是有点怪的，更何。更何况是长辈，更没有办法接受。所以，呃，后来，呃，我觉得针对这点，其实我等一下会再跟大家分享我是怎么面对这样的异样的眼光，然后，呃，一直走到现在，然后，呃，我是怎么应对的。好，那第一个副作用就是跟大家分享，的就是我身边的家人朋友会觉得我开始在做一些非常奇怪的事情。好，那第二个呢，呃，脱离舒适圈的副作副作用就是。你自己本身会非常的痛苦，那这个痛苦呢，然后是我们最近在打疫苗的过程中，你打完，你明明知道那个东西是对你好的，你知道疫苗这个东西是对你好，对你的免疫力是呃，对于这个病毒的免疫力是加强的，但是呢，你打完的呃，可能隔天或是呃几个小时之后，你会出现非常非常强烈的副作用，就是可能呃会头昏脑胀啊、头痛啊、不舒服啊、肌肉酸痛啊等等的。但是你明明知道会有这样的副作用，但是你最后还是选择去打，那是为什么？因为你知道这东西对你是好的嘛？那就好像我们现在在脱离舒适圈，我们明明知道脱离舒适圈会有非常非常的痛苦的这个副作用、呃、但是我们还是愿意去做，因为这个嗯，对我们来说，我们的认知世界里，我们就是觉得说，呃，做自媒体，做自己快乐的事情，就是对我们自己好的事情，所以就算有非常痛苦的副作用，我们还是会愿意去做。所以第二个，我觉得这个痛苦是必然的，脱离舒适圈，或者是有人说扩大舒适圈，我觉得是一样的事情。我们就不玩文字游戏了，就是一样脱离舒适圈，或是扩大舒适圈，对我来说都是一种自我成长的过程。那自我成长跟自我提升，或是脱离舒适圈，或是扩大舒适圈，没有一件事情是不会让你就是感觉到不痛苦的。呃、反过来说，就是只要是成长的事情，就一定是痛苦的。你们应该有一种经验，就是小时候在呃抽高的时候，就是你你在登独脚狼的时候，你睡觉的时候是不是都会抽筋？就是你不知道你们有没有经验，我小时候就抽超严重的，因为我有一个暑假就长了大概六七公分，然后那时候就是睡觉的时候都会脚都会抽筋，小腿那边或者是脚底板抽到一个非常痛苦的一个境界，就是坐也不是，睡也不是。然后那时候我妈才跟我说，哦，那是因为你在长，就是长高。我才知道说，哎、欸，原来长高或是成长，其实这一定必然会伴随着痛苦。那甚至我觉得，我要反过来跟大家讲，如果你现在在呃每天在过的生活会让你觉得非常的舒适的话，没有一种很卡的感觉，没有一种痛苦的感觉的话，那可能反而要提高警觉，就是你可能就像我昨天说的那一集第五十七集说到了，你可能你的生活、你的工作已经进入到一个公务员模式，就是比较是。人家说的自动驾驶的模式，你每天就是哦早上起床，我去买早餐，然后上班，上到下午五点，可能加个班，六七点，然后回家搭捷运，然后呃洗个澡，七八点，然后看个剧，啊、哦，哎，马上就要睡觉了。然后睡觉的时候，哎，隔天起来再去买早餐，那再去上班，这样子的一个轮回啊。其实，如果你没有停下来思考，你到底这一生到底为了什么而活？你为什么而来？那你到底是谁？但是问题没有思考到的话，其实你每天这样生活的话，其实我觉得就有点像机器人。所以我讲那么多，我只是想要跟大家分享的是，假设你现在过的生活，反正是哎、欸，是没有感觉到非常痛苦，或者是你就会觉得很很舒适啊，就是每天这样过，就是觉得哎、欸、也没有什么不好的话，我反正觉得这样才是不好的。哎、欸，有一句话叫“生于忧患，死于安乐”，就是呃，你太过于安逸的话呢，可能你。在下一次，嗯，可能，呃，灾难来临之前，你就是比较，呃，会被第一个淘汰的一个，呃，生物。但是我不知道那个灾难会是什么，有可能是因为你公司要某部分要裁员，那因为你每天就太安逸了，所以你没有去发展其他的技能，所以在裁员的过程中，老板当然会选择。嗯，相对技能比较多的员工啊，对公司贡献比较多的员工，那你可能就是第一个被裁掉的人。但这是其中一个灾难、啊、那不一定是有可能发生在不同面向的。所以我意思是说，假设你现在感觉到你的生活没有一种痛苦的感觉呢，那反而是才是一种非常危险的讯号。那这个呃状况其实有一本书叫、呃、j o r d a n Peterson， 就是有一个国外的一个心理学的大师。他讲到说，其实人生本来就是一场很痛苦的事情。但是我们，呃，为什么会生存在这个世界上？他有一本书叫做《生存的十二条法则》，那里面有说到说，其实人就是生而生在这个世界上，就是痛苦的一个过程。但是为什么我们还会非常的 struggle 在这个世界上，然后还要每天过着一天？这就是我们生而为人要去承担的一个责任。所以呃，很多人为什么会每天会觉得说，哎、欸，很痛苦啊，或者是很多人会想要躺平，或是很厌世，呃，很多年轻人都是这样嘛，就是哎、欸，每天上班很累啊，然后下班的薪水又很少什么的。那我觉得这个过程中，其实像我后来会从上班族离开做自媒体，我觉得这个过程我会把它变成，呃，说成是一种觉醒的过程，就是。觉醒有很多种啦，就是我自己会觉得说，我从上班族的身份看了《富爸爸穷爸爸》这这本书之后，整个脑袋就是大开，脑洞大开，然后发现其实赚钱或是呃盈利，或者是哦、呃、养活自己或者是生活工作，其实就很多很多的呃排列组合跟选项。那好像不是这个一般我们大学的或是高中的这个老师教我们，哎，就是毕了业就要去。上班就是我，我还没有觉醒之前，我会觉得這是唯一一个选项啦。那后来我是非常晚、非常晚的时候才看到《富马穷马》这本书，我才知道说其实有 ESBI 这个象限的选择。那呃，很多人的启蒙书真的就是也是这本书啦，那当然，这本书的评价很良极，那就是看你们各位看完这本书自己的感受是如何。所以讲这么多，我只是要呃跟大家分享说。其实你在脱离舒适圈，不管你是不是在职业上面的舒适圈，你有可能是生活上的舒适圈，就是很很有可能是你你现在跟你的伴侣的关系已经进入到一个僵局，那是不是要分开？是不是要什么下一步的打算？这也是一种脱离舒适圈、脱脱舒适圈的一个副作用。啊、呃，如果。因为分手没有,没有一个分手是觉得很舒服的吧？因为分手、离婚啊，这个已经一定是伴随痛苦的，所以这就是很像是、呃、副作用，这就好像是脱离舒适圈的一种。所以不一定是这个直牙，只是因为我的专业是比较直牙上面的，然后我自己的故事也是比较是呃佛直牙上面的，所以我会比较分享在直牙上面的舒适圈，还有自我成长的。那另外一种脱离舒适圈有可能是旅行。啊，或者是你自己的一个生活形态。那我再分享我过去对于旅行的舒适圈好了。其实我以前在很早期的时候是，呃，应该是说，我有一个阶段是不太敢自己一个人去吃饭、看电影或者是坐任何的交通工具，因为我觉得一个人出现在公共场合感觉就很可怜。我不晓得还有没有这个奇怪的刻板印象。其实我以前就有有一个。大学的那个阶段吧，可能就是相对需要群体生活的时候，我非常的嗯讨厌我自己是一个人在公共场合出现，而且我也害怕一个人出现在公共场合。哦，一个人看电影，一个人吃饭是不可能出现在我的生活里面的。我的身边一定会有朋友跟我一起去吃饭。那后来呢，就是当大学毕业的时候，我这个转换就是，哎、欸，你的大学朋友不可能永远陪在你身边了，所以你要。开始试着学着自己一个人生活的时候，我觉得那个也是一个脱离舒适圈的一个非常大的尝试。我不晓得大家会不会觉得很荒谬，我怎么连一个人吃饭都很困难这样子？那我确实，我身边还是有非常多人就不敢一个人吃饭的。那如果我要吃饭的话，如果是一个人，他可能就是打包回家。所以我不晓得，当然没有这样的经验，或是你也有对这个事件，我呃事情会不会是感觉到害怕的？但总之呢，那时候，嗯、我大学毕业的时候，我就想说、呃，好像一个人不会旅行，一个人不会、呃、做这些事情，好像有点有点逊，或者是就觉得好，那我就来脱离舒适圈看看，就有点像是给自己一个冒险的感觉啦。然后对我来说，那时候是非常大的一个跨越。好，那时候我就选择一个人出国，然后去韩国、呃，一个人的旅行这样子。那对某些人来说真的是非常困难的，因为嗯，你不要说出国啦，你说台湾这种旅行，岛内的旅行，一个人叫你去肯丁玩三天两夜，你敢吗？敢不敢？跟你会不会？跟你想不想？我不管，就是一个人叫你去肯丁，或者是去南部，然、啊、或者是去旅岛三天两夜，你你可以吗？对啊，就是这,这也是一个舒适圈啊，这也不一定是直牙，这也是。生活的一种舒适权，所以呃，假设我叫你明天或下礼拜就买一个可能离岛的这个船票去三天两夜，那你第一个产生副作用也是非常的痛苦嘛，因为你第一,第一个痛苦就是你要马上去整理你的行李啊，这个是物理上面的痛苦啊，第二个是心理上面的痛苦，因为你会很孤单，因为你会要。呃嗯、不知道一个人去那边干嘛，会不会遇到坏人，或者是、呃、等等之类的一些心理上面的抗拒。那这个副作用就是呃不舒适嘛。那当你真的去到那边了之后，三天两夜的过程中你回来了，我相信这个不舒适会是你呃之后可能一年一年两年之后会是一个非常非常有趣的故事。就像我现在回想我在呃五六年前的第一个人第一次的。旅行去韩国，哎，我就觉得这个故事就很好玩，因为我过程中我一个人遇到了非常非常多的、呃、有趣的故事，就是那边的路人啊，去，因为你有时候去韩国做捷运，那边的捷运其实也很复杂，其实比台北复杂太多了，所以我也有遇过就是啊、呃、要问路的一个状况。那这些故事其实我现在想起来都非常非常的历历在目，即便已经过了五六年。但是如果我当初没有跨越这样的舒适圈的话，我可能没办法说出这个故事。所以为什么很多人他对于自媒体要做什么样的内容，他是非常的空泛的？因为你的生活就是很无聊嘛。那当你的生活很无聊的时候，你的内容要产出一些有趣的呃事情，或者是你要每天去想新的呃东西分享，是真的很相对困难的。因为你的生活就是如此，你看的书就是比较少。那你要做内容，但是比较困难，所以這就是反映到你的生活是怎么样，你的你的自媒体的内容就就要怎么去呃吐吐给你的这个呃受众，就是一样的东西啊。那当你呃没有办法去做内容的时候，你可能要回头想一下，你的生活是不是呃相对是比较舒适的，比较不痛苦的。好，那这是第二点，然后第二点讲的比较久一点，就是你必然会产生痛苦的感觉，就像你打完疫苗一样。好，那第三个就是呃。脱离舒适圈的副作用，第三个副作用就是，你的朋友圈会整个大变呵呵，就是真的真的会变得完全不一样的朋友圈。这种感觉有点像，有点像是，嗯，我举例一下好了，就是大学毕业的时候啊，啊、呃，或者是我们说高中升大学的时候，哎、欸，高中其实我觉得是一个非常非常好的回忆，因为，呃、大家一起革那个革命情感嘛，一起考大学。一起跑图书馆，一起就是呃订饮料，然后被教官追，啊这些有趣的经验、有趣的故事呢，就是在高中的时候，你的朋友一定会这个革命情感的关系，所以会相对是比较呃牢牢固的。这个你们之间的这个呃算是分离的那种痛苦感，一定是相对更大的，因为每天朝早起相处嘛。但是呢，你身上大学的时候，你会发现，其实高中的朋友也真的很少联系了。就是，即便你们以前多美好，但是呃，生完呃，当大学生的时候，大家各奔东西啊，有人去台北，有人去呃南部，有人去呃华东呃大学。不要说物物理上的这样分离啊，其实我们心灵上其实有时候也早就忘记了，或者是那个那段回忆就是停留在高中了，不会要去强求说答高中的时，呃，高中的时候的回忆，或是啊高高中那时候的师长的朋友，就是一定要固定怎么说聚会，我自己是没有啦。所以，呃，我说的第三圈第三个朋友圈大便是，呃，你看到、哦、高中变大学，升大学就是这样子，整个变变调不一样，那更何况是。你现在是上班族，大学生上呃是呃大学跳到上班族的这个过程，其实又变得变得更严重，因为很多人大学毕业之后可能不是读科技相关的，呃不是走科技相关的这个工作嘛，那有的人他是走科呃相关的，啊、呃、有些人他可能是继承家业等等的，所以。大学生呃，大学变到这个上班族的过程中，其实它的变化又更大。它不像是高中生大学，你可能还还知道你的就是之前的朋友是读哪间大学，你还可以去看他啊，可能是时间拖得比较久而已。但是呢，如果是大学变到上班族生活，哎、欸，有些人已经开始哎、欸、成家立业了，哇、啊，那个阶段完全就是拉开的，因为你知道吗？如果你是有小孩的这种。家庭跟没有小孩的单身贵族，其实聊的话题也相对是就是天差地远的，所以。后来我发现到，我对于这件事情也已经开始麻痹，也就是对，就是脱离舒适圈的这个第三个副作用，就是朋友圈已经开始产生巨大的转移。那这个这个、嗯、副作用，其实又发生在我上班族呃转换到自媒体的这个过程也，也又是一个非常大的转移，因为上班族的思维跟自媒体经营的创作者的思维，或是创业家的思维是完全又不一样的，因为。我们看的世界就是不一样的。好，那这个东西就是非常非常的现实，然后有点强，有点残酷。这让我回想到，就是哦，小时候其实我们也很常会觉得说，哎，我们不要去成为我们小时候很讨厌的大人，好像为了啊柴米油盐，然后为了生活就要去做出我们不想要做的事情。哎、欸，我在想，这个会不会就是一种长大的感觉？就是我不知道在收听的过程中，嗯，你的年龄应该跟我差不多，因为我看我的后台数据，其实我的受众的这个数据啊，主要在收听的这个年龄就是落在二十八到三十四岁。所以我就大胆假设，假设你的年龄是跟我差不多的，所以、呃、我我在想，会不会每个人走到这个阶段，其实都会开始去思考人生的下一个、呃、旅程会是怎么样？因为、呃、我的朋友其实很多人会去打工度假，然后会很多人、呃、也是马上就是进入到职场，那也有一部分人是直接步入婚姻家庭。那这些呃不一样的这些排列组合跟选项啊，还有不一样的人生的规划，我觉得很有趣。就是当初我们在高中、大学的时候是没有办法去预测我们未来的十年会是长什么样子。那、啊、现在回头看，我们、呃、大学毕业都快十年的这个光阴，每个人的成长，每个人的不一样，每个人的改变，都、呃、真的就是很像一本书这样子。那我感觉我身边的朋友。呃，也也都在朝着自己的目标前进，我觉得这感觉是蛮好的。但是势必的，你的呃目标不一样，你的朋友圈可能就也会不一样，因为呃，就是同温层会会改变嘛。那聊的主题跟聊的话题不一样的时候，当然会渐行渐远。那我觉得这是必然会发生的事情，跟第二个一样，就是会必然发生的事情。但是我没有说，哎、欸，发生之后我们就。呃嗯，就逃避，或是就觉得说，哎，这个朋友就整个斩断，也也不用那么绝，因为我有很多朋友也是完全是上班族 style， 但是呢，他也很，嗯、呃，也很常跟我联系，然后我们也很常出去吃饭，因为有时候这样子的交流，我觉得也是不错的，因为有时候我也会听听看，现在上班上班族或是身为一个员工的心态，或者是职场的一个人际关系上面有没有什么遇到的问题是。我也可以呃解决，或是我也想要听听看他们是都是怎么在这个上班族里面去生存跟打滚的这种生存之道，职场生存之道。我之前也是有一些经验，所以听这些故事，我觉得也是蛮开心的。好，那就是以上这三个副作用啊，最后要跟大家分享我自己怎么去面对这样的副作用。因为就像打完疫苗一样，就是有些人会头痛，有些人会发烧，那大家是什么应对的呢？有些人就是直接。呃，嗑这个止痛药，然后就解决了嘛？就是或者是有人先睡一觉，哎，不管就是会不会痛，就是睡觉醒来就没事。好那我是怎么面对这种职业上面的舒适圈的转换，然后产生的副作用？我所呃应对的方式就是不管他们，就是很干话，就是我真的是完全不会呃管身边的人怎么去。评判我的这个选择，那这个不容易啊，因为确实刚开始也会非常的混乱，因为你的那个系统在转换，你的大脑系统在升级的过程中，其实你身边的人看到你在做这样的转换的时候，他们会非常的不适应。不只是你会不适应，你身边的人也会不适应。就好像你今天就是一群，嗯，可能肥宅，就是我以前也是，哎，都关在这个宿舍里面。啊，在当这个御宅族就是宅宅，然后看很多剧啊，那就朋友的都是这样嘛。那当你突然同一个宿舍的人，大家都是这么废、这么宅的时候，你就突然说没有，我要出去图书馆，然后看书，然后我要去运动啊，去健身，你身边的朋友一定会损你嘛。所以不要装了啊，或者是哎，你这个坚持比较太久啊。所以你的改变其实不止你会不适应，你身边的人会觉得也会觉得很奇怪，但是。如果你会把他们的话听进去的话呢，你就很有可能在自我成长的过程中就会呃退缩，那一退缩呢，你就会又再回去到原本上一个版本的你，所以我后来哦，我学乖了，就是我每一次又退缩退回去的时候，我又感觉到这样子不对，所以这样一来一回，一来一回，一来一回，我最后就是练久了，不听他们的声音，然后继续往前进，嗯。這種不听他們的聲音有一點點嗯，难以描述，因為我確实，我確實因為你說不听，不可能不听嘛，就像我現在一直對你講話，你也不可能完全不听，呃，但是你可以按暫停，然后直接关掉了。但我意思是说，你身邊的朋友或是你家人一直在旁边對你一直刮噪的時候，你不可能不听嘛，因為不可能對他按暫停，對吧？因為他毕竟是你的家人或朋友，所以你要練就一個功夫，是你。有听，但是你没有听进去。但是你同时可以给他们一些答复。哎，这个技能是非常难练、难练的哦，因为你要同时可以回答他们问题，然后又呃不上火，就是你的情绪不上来，然后又可以好好的讲。那同时又不被他们所影响，你可以继续往前进。如果可以做到这样的话，我觉得你真的是非常知道你自己在做什么，所以。我觉得这个有时候，呃，身边的声音其实它也不完全是呃不好的存在，因为有时候我的家人朋友在旁边，呃，提出一些质疑或是，呃，一些比较相对没有建设性的看法的时候，我也会呃，有时候心里会动摇，或者是会觉得呃很不开心。但是也都是因为他们的声音，让我更加的笃定我想要前进的方向。所以哦，后来我同时会知道他们内心对我的看法，但同时我又练就了可以不管他们，然后持续的往前进。那当你做到这样的地步的时候，就恭喜你，你也进到你的人生下一个阶段，因为你非常知道你自己要什么。那这个东西它不是别人逼你的，而是你是真心的想要往那个目标前进，然后呃，即便身边的人怎么。劝你，即便身边的人怎么不看好你，你就是会有一个非常坚强的意志，说，哎、欸，我就是要做给你看，或是我为了我自己的理想，我要往前进。好，那就是以上我跟他分享的三个副作用，帮他复习一下，你脱离舒适圈会有的三个副作用。第一个呢，就是你身边的家人朋友会觉得你非常非常的奇怪，那觉得你非常奇怪，这也是很正常的，因为、呃、改变没有不奇怪的。那第二个副作用是你会非常非常的不，呃不舒适，就是很痛苦。那就很像你打完疫苗一样，就是，呃，你疫苗打下去你没有不痛苦的啦。你要是你疫苗打下去你没有痛苦反应的话，你可能反而要怀疑这个疫苗是不是有效的，是不是打错了。所以不痛苦，哎，所以不痛苦的话，你的生活感觉到任何的呃呃，就是觉得非常安逸啊，不痛苦的话，那才要嗯有一个提高警觉，有一个非常大的一个讯号。呃，要产生的，因为你生活可能就陷入了一个自动驾驶模式，那这时候你可能才要提高警觉。好，那第三个副作用就是你的朋友圈会完全就是换不一样的圈子。那这个朋友圈会完全换不一样的圈子，我觉得这个东西它也是必然会发生的啊。像我刚才举例的，高中生大学的时候，你的高中的朋友在你大学时候一定会消失一阵子。但是呢，真心的朋友会留下来，他不会因为你做了什么，那或者是你做了什么样的改变而离开你。那如果他离开你呢，就也可以刚好验证说他也不是一个真心的朋友。啊，所以以上三个副作用我就提供给大家。那最后的应对方式呢，我自己呃自己的过程其实就是不要管他们，但是不要管他们不是真的就是把他们的嘴巴封起来，或者是把你耳朵就是整个捂住，而是你要练就一个功夫是。同时有在听，然后也可以给他们一些好的答复，但同时你又能非常坚定你的意志，呃，去前进你的目标。如果你可以做到这样的话呢，那就恭喜你，因为你现在非常知道你是谁，你在做什么，你为了什么做，你为了什么努力。那每一天的这样子的一个工作，还有每天的呃呼吸，甚至是一呼一吸的这个。过程，你的心脏每一次的跳动，你都会知道你为什么啊、呃、生存在这个世界里。好，最后这个结论有点奇怪，因为不太会有人去察觉到每个人自己的一呼一一吸啊。那这个感觉有点像说，每一天会冥，嗯、呃，每一天会冥想，这种感觉是一样的。冥想的时候，其实就会有、呃、观察你的呼吸、的心跳，还有你大脑里面的思绪在流动。所以有冥想的习惯的话，也是很不错的。好，那就是今天的节目就跟大家分享这三个副作用，跟我最后怎么应对的。好，那希望对你有帮助。最后呢，在节目的这个尾声，我刚刚在最前面有跟大家分享说，就是我年呃，圣诞夜的时候会有一个活动，就是我接下来会创一个 Discord 的群组。那不晓得大家知不知道 Discord 是什么？它有点像是 Line， 它有点像是脸书社团，但是它就是一个独立的伺服器。那因为我最近有在研究研究一些虚拟货币，还有一些就是 NFT。那我感觉上网络行销的趋势就是有开始在转移到这个 Discord 里面。那总之呢，我在这个圣诞节的时候附近我会成立一个 Discord， 是专门给内向者族群的，或者是你是个 Podcaster。那这个，嗯，群组里面我预计会收，呃，就先收20位，然后这20位是相对就是真的是很超级早早鸟，或者是你从第一集的直播一直跟到现在的人，你可能就是对我的一些想法，或是你想要在我身上学一些东西，那就呃非常欢迎你在圣诞节附近要一直呃关注我的 IG 啊、呃，才会知道说我接下来要怎么去呃邀请你进来这个群组。然后我这个群组里面会跟大家聊的主题呢，就是自媒体的经营、p a d k a s t 或是写作。那第二个就是、呃、我们会有这个相对是身心灵上面的照顾，就是内向者其实相对是很孤单的。然后啊、呃，可能同时内心有很多想法，但是不知道去哪里呃倾诉、倾吐。这个身心灵的啊、呃、专区就是会大家一起在里面取暖。那第三个呢，就是我们每个月都会有读书会，所以内向者读书会呢，也会呃帮他训练一下表达的能力跟上台报告的能力，然后这可以帮助在你支压上面去做一个尝试跟跨越舒适圈，因为内向者其实相对是比较不会表达的，但是呢，我知道你们内心有很多的想法，所以读书会可以帮助你做这样的输出。最后，最后，我觉得最重要的也是这个会员限定，就是如果你有一直呃关注我接下来要做的这个活动的话呢，这个最后的会员专区就是我们会在里面讨论，就是相对是呃加密货币或是投资理财，然后还有线上课程的这个限定的内容。那这个是呃比较佛、呃，呃会员专区，就是我会在这个最后圣诞节的部分，会跟大家详细的说明要怎么样才能解锁这个会员专区的功能。那所有的内向者，或是 Podcast， 或是你是布洛克，我觉得都你加入，我觉得都非常欢迎你们加入这个群组。但同时，我也会严格把关每一个加入的成员，因为我不希望每个人加入之后啊，很多人加入之后这个。群主又变成是一个呃文字馆，或者是这个脸书社团，就是另变相的脸书社团，然后大家又会在里面。不知道要要做什么，留在那边要干嘛？我不希望是这样，就是我希望这个呃 Discord 群组是相当于是有机的，大家都知道彼此是谁，然后我们甚至可能之后会有线下的活动等等的，然后线上的活动也会呃陆续的非常热烈的推出来，然后在里面大家是彼此都呃很知道自己的目标在哪里，然后呃彼此会互相激励，然后自我成长，求进步，然后呃不要有带有不好的。就是这种敌对的感觉，或者是对于对象者，就是呃，觉得很相对比较边缘啦。我觉得这种负面能量情绪呢，我并不希望太多产生在这个群主里面，因为在里面的群主，我希望大家都是对于自己的创作，或者是对于想要创作的人呃，是非常好非常好的管道。那最后这个神秘的消息是，这個、Discord 群主除了是我主持之外，我还要找另外一个创作者，是、呃、方格子的这个写作的创作者，那他也是一个内向者，那我们会共同共同的来维护这个频,频道的,、呃、的品质跟里面的内容，因为我们都有在写作有一番的成绩，然后他自己有在做自媒体，然后我们之前的读书会也都共同的主持大概、呃、半年的时间，所以我们、呃、非常希望我们接下来成立了这个频道的 Discord。会有更多优秀的内向者加入之后，然后让这个世界或是让这个社会看到内向者厉害的地方，然后我们一起在里面成长，然后互相的扶持，然后继续往自己想要的目标迈进。OK， 那今天的第五十八次的直播就到这边了，讲了非常多，然后有点口渴。好，希望有帮助到你们。那希望如果你是创作者。啊 ，Podcast、布洛克，然后，总之你是一个内向者，然后同时你又很想要嗯站出来跟大家讲一些心里的话，然后又不知道要去哪里讲的话呢？希望这个群主可以帮助到你。记得在2021年的圣诞夜附近，赶快来我的 IG 看我的讯息，因为。这个讯息是比较及时的，我可能会发在我的现实动态，来邀请大家加入我的这个群组。那详细的办法也会在我的 IG 公布。那如果你是收听 Podcast 的话呢，我可能邀请你要马上听到的 Podcast 的时候，来我的 IG， 然后来收看我每一次的直播，你才不会漏掉这样的讯息。那最后，呃，这个直播就到这边结束。好，明天是第59次的直播，今天第58次的直播就到这边结束。拜拜，晚，安，拜。